0: cordiales Y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Dejamos atrás los dos especiales sobre los filósofos presocráticos y comenzamos un nuevo tema, el cuarto, dedicado a la dinámica. Os recuerdo que hemos dividido la mecánica en dos grandes bloques: la cinemática, que estudia el movimiento independientemente de las causas, esto es, da una descripción del movimiento, y la dinámica, que estudia las causas del movimiento, esto es, da una explicación del movimiento. Dichas causas, como veremos a continuación, son las fuerzas. Hay autores que diferencian un tercer bloque dentro de la mecánica y es la estática, como el estudio del equilibrio entre fuerzas, aunque otros autores la consideran parte de la dinámica, como caso particular en que la fuerza neta es cero. Pues empezamos con la pregunta clave. ¿Qué es una fuerza? Una definición sencilla de fuerza, pero que en este nivel de allí sí es suficiente, es la siguiente. Fuerza es el empuje o tirón que ejerce un objeto sobre otro. La fuerza es un vector y por tanto tiene dirección y magnitud. La unidad en el sistema internacional es el Newton, cuyo símbolo es una N mayúscula. Otra unidad popular en el sistema cegesimal es la DINA, cuyo símbolo es DYN. Un Newton equivale a 100.000 dinas. En este curso solo utilizamos el Newton. Algunos ejemplos para que os hagáis una idea de las fuerzas. Encender el interruptor de luz de la cocina son unos 10 newtons. Abrir una lata de soda, 20 newtons. Levantar una maleta pesada, unos 200 newtons. La fuerza muscular para saltar en el aire, unos 1000 newtons. Y el motor de un Airbus, unos 350.000 newtons. ¿Cómo se miden fuerzas relativamente pequeñas? Se utiliza un dinamómetro, que también se denomina balanza de muelle o balanza de resorte, con un gran rango de fuerzas desde unos 50 newtons hasta 5000 newtons. ¿Cuáles son los efectos de una fuerza? Pues son tres. Primero, cambiar la rapidez del móvil. Al aplicar la fuerza del motor, el coche aumenta la rapidez, esto es, acelera. Segundo, cambiar la dirección del móvil. La Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, la cual cambia de dirección siguiendo una órbita prácticamente circular alrededor de la Tierra. Y tercero, cambiar la forma del objeto, como por ejemplo al aplicar tensiones en los extremos de una goma, ésta se alarga. Existen muchos tipos de fuerzas. Veamos algunos ejemplos. El empuje del carrito del supermercado, la fuerza de empuje del motor del avión la fuerza de resistencia del aire al moverse el coche la tensión al tirar de una cuerda sujeta a un objeto la fricción de las ruedas de una moto al moverse el peso de un elefante el empuje hacia arriba que ejerce el agua sobre un objeto sumergido en él la fuerza de atracción entre un electrón y un protón la fuerza de repulsión entre dos imanes y muchos otros ejemplos pero veamos algo interesante. Las fuerzas no necesariamente ponen en contacto los dos objetos, como en la fricción y el empuje del carrito, sino que también actúan a distancia, como el peso, la atracción entre el electrón y el protón, o la repulsión entre dos imanes. Podríamos clasificar todas esas fuerzas en dos tipos, de contacto y a distancia. El tema de las fuerzas a distancia es algo que horroriza al ser humano como si se tratase de alguna fuerza mágica o misteriosa. De ahí que los físicos introdujeron el concepto de campo para solventar dicho problema. Cada fuerza tiene asociado su campo. Así, hablamos de campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético, etc. El curso de IGCSE que nos ocupa no trata el concepto de campo, sino que se estudia en los niveles posteriores de A-Level. De lo anterior surge una gran pregunta. ¿Se pueden clasificar de alguna manera todas esas fuerzas? Los físicos han clasificado las fuerzas o interacciones fundamentales en cuatro tipos. Fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Los cursos de secundaria, preparatoria, bachillerato, etc., suelen poner más énfasis en las dos primeras fuerzas, la gravitatoria y la electromagnética. Se suele estudiar la radioactividad, cuya fuerza responsable es la nuclear débil. Finalmente se suele introducir el modelo estándar de partículas, al menos los quarks, siendo la fuerza nuclear fuerte la responsable de su unión. ¿Es necesaria una fuerza para que un cuerpo se mueva? Aristóteles creía que el estado natural de un cuerpo es el reposo y que se requiere de una fuerza para mantenerlo en movimiento. De hecho, pensaba que la velocidad era proporcional a la fuerza. Unos dos mil años más tarde, Galileo sostuvo que es tan natural el estado de movimiento con velocidad constante como lo es el reposo. Newton será el que nos dé la solución en forma de ley. La figura de Isaac Newton es única en la historia de la ciencia. Su nombre aparece en las listas de los diez grandes físicos de toda la historia. Isaac Newton, 1643 a 1727, fue un inglés que hizo grandes contribuciones en física y matemáticas, y escribió obras de alquimia y teología, ámbitos a los que Newton dedicó mayor tiempo y esfuerzo que a la ciencia. De hecho, se calcula que escribió sobre un millón de palabras sobre ciencia, más de un millón sobre alquimia y un millón cuatrocientas mil sobre teología. La gente suele equivocarse al creer que Newton nace el año que muere Galileo. Galileo muere el 8 de enero de 1642 y Newton nace el 25 de diciembre de 1642. Así la gente cree que nace el mismo año que la muerte de Galileo. El problema, es que ambas fechas están computadas en calendarios diferentes. Concretamente, Galileo muere el 8 de enero de 1642, según el calendario gregoriano. Y Newton nace el día de Navidad de 1642, según el calendario juliano. La Iglesia Católica introdujo el calendario gregoriano en 1582. Inglaterra no lo aceptó sino hasta 1752 debido a temas religiosos y políticos, y no científicos. De esa manera, si traspasamos la fecha de nacimiento de Newton al calendario gregoriano, para poder comparar con Galileo, vemos que Newton nace el 4 de enero de 1643, casi un año después de la muerte de Galileo. En un especial próximo hablaré de la revolución científica, y veremos con más detalle la vida de Newton. En lo que nos concierne en este tema es importante que conozcáis las tres famosas leyes de Newton del movimiento. En este capítulo estudiaremos la primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia. Este principio recoge el problema del estado natural del movimiento estudiado por Aristóteles, quien decía que el estado natural era el reposo, y Galileo, quien defiende el movimiento a velocidad constante. La primera ley de Newton sostiene que todo cuerpo mantiene el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe una fuerza neta sobre dicho objeto. De lo anterior surge la siguiente pregunta. ¿Puede un objeto estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y a la vez haya fuerzas actuando en él? La respuesta es sí, puesto que no se trata de que no actúen fuerzas, sino de que la fuerza neta sea cero. Esto es, que la suma de todas las fuerzas sea cero. Recordad que la fuerza es un vector, y debemos sumar las fuerzas como vectores, con sus direcciones y sentidos. Veamos algunos ejemplos para entender mejor esto. Ejemplo 1. Imaginad una gimnasta que se equilibra con una pierna, esto es, permanece quieta apoyada solo con una pierna en el suelo. La gimnasta está en reposo, y seguirá en reposo a menos que actúe una fuerza neta sobre ella. De hecho, hay dos fuerzas actuando sobre ella. Por un lado, su peso, y por otro lado, la fuerza de reacción hacia arriba del suelo, que comúnmente denominamos la normal. El peso es igual en magnitud a la normal y tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. La suma de ambos vectores da cero. Así, la fuerza neta es nula. Ejemplo 2. Imaginad un patinador sobre hielo que se mueve a velocidad constante en línea recta manteniéndose sobre una pierna en el suelo, mientras la otra está levantada. En este caso el patinador seguirá moviéndose indefinidamente a velocidad constante y en línea recta a menos que sobre él actúe una fuerza neta. De hecho, como en el caso anterior, actúan dos fuerzas de igual magnitud y dirección pero sentidos contrarios, el peso y la normal, con lo que la fuerza neta es cero. Estudiemos otro ejemplo, el del paracaidista con mayor detenimiento. A primera vista podría parecer que el paracaidista aumenta su velocidad indefinidamente hasta que llega al suelo, pero esto no es así. De hecho, alcanza una velocidad máxima que se conoce como velocidad terminal o velocidad límite. Analicemos este movimiento desde el punto de vista cinemático y posteriormente dinámico. En el momento de saltar del avión, la velocidad inicial del paracaidista es cero y empieza a aumentar puesto que está cayendo y por tanto actúa la aceleración de la gravedad. Hasta aquí todo normal. Lo que ocurre es que su aceleración disminuye poco a poco, siendo inicialmente g, la aceleración de la gravedad, y al final es cero. En ese momento el paracaidista tiene una velocidad constante, conocida como velocidad terminal o velocidad límite y es cuando el paracaidista abre su paracaídas. Eso provoca un descenso brusco de su velocidad terminal que pasa a ser otra velocidad terminal, con la cual finalmente llega al suelo. Os dejo como ejercicio interesante dibujar la gráfica velocidad-tiempo y aceleración-tiempo en el caso de un cuerpo en caída libre, pero con resistencia al aire. Veamos el mismo estudio desde la dinámica. En el momento de saltar solo actúa el peso, pero enseguida se le opone la fuerza de resistencia del aire, la cual depende, entre otros factores, de la velocidad, es decir, que cuanto más rápido se mueve el objeto, más grande será la resistencia del aire. Esta fuerza de resistencia inicialmente es cero, pero va aumentando hasta igualar al peso. En ese momento la fuerza neta es cero, y el paracaidista abre su paracaídas. Por un breve instante de tiempo, la fuerza de resistencia del aire se hace mucho más grande que el peso, lo que hace que la velocidad disminuya bruscamente, hasta que la fuerza de resistencia iguala nuevamente al peso, alcanzando así una nueva velocidad terminal con la cual llega al suelo. Si el peso iguala la resistencia del aire, la fuerza neta es cero. Entonces, ¿Por qué no está quieto el paracaidista? Porque sigue moviéndose. La respuesta es por el principio de inercia. Puesto que estaba en movimiento, seguirá en movimiento a menos que sobre el paracaidista actúe una fuerza neta. Pero el paracaidista está cayendo. ¿No debería ser el peso mayor que la resistencia del aire? Solo si su velocidad estuviera creciendo, como pasa después de saltar y antes de abrir el paracaídas. Si tiene una velocidad constante, ambas fuerzas deben ser iguales y de sentidos contrarios, debido a la primera ley de Newton. Experimentamos continuamente la primera ley de Newton en un auto o coche. ¿Qué ocurre cuando frenamos bruscamente? Nos movemos hacia adelante. Y esto es debido a la inercia, por la cual tendemos a mantener el movimiento que teníamos, esto es, el de movernos hacia adelante. Lo normal es conducir en línea recta y de vez en cuando hacer giros a izquierda y derecha. Supongamos que el auto gira a la izquierda. ¿Qué pasa con los pasajeros del auto? ¿Hacia qué lado giran? Pues no es a la izquierda, sino a la derecha. Esto es debido al principio de inercia, por el cual el pasajero trata de mantener su movimiento, que es el de línea recta. Pues hasta aquí la parte de teoría. Veamos ahora algunos ejercicios. Número 1. ¿Qué es una fuerza? ¿Un empuje o tirón? Número 2. ¿La fuerza es un vector o un escalar? Un vector. Número 3. ¿Qué aparato se utiliza para medir fuerzas? Un dinamómetro. Número 4. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? El Newton, símbolo N mayúscula. Número 5. Nombra algunos ejemplos de fuerzas: peso, tensión, fuerza de rozamiento, normal, eléctrica, magnética, fuerza de empuje, etc. Número 6. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? Gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Número 7. Enuncia la primera ley de Newton. Todo objeto tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza neta. Número 8. Da algunos ejemplos en la vida cotidiana del principio de inercia. El auto que frena bruscamente o que gira a la izquierda-derecha. Número 9. ¿Qué es la velocidad terminal? Es la velocidad máxima que alcanza un objeto debido a la resistencia que ofrece el medio fluido en el que se mueve. Hemos visto el caso del paracaidista en el aire pero igual sucede con el auto que acelera o la bola que cae en un recipiente lleno de aceite. Número 10 y último. Explica con detenimiento el movimiento del paracaidista. Nada más saltar, solo actúa el peso y su aceleración es la de la gravedad. Conforme cae, su velocidad aumenta, lo que provoca que la fuerza de resistencia del aire también aumente y, como consecuencia, su aceleración disminuye. En un momento determinado, la fuerza de resistencia del aire es igual al peso. Entonces la fuerza neta es cero y la aceleración es cero. Como consecuencia, el paracaidista cae con velocidad máxima, denominada velocidad terminal o límite. En ese momento abre el paracaídas, provocando un aumento brusco de la fuerza de resistencia del aire, que es mayor que el peso. Lo que provoca que la velocidad del paracaidista disminuya bruscamente hasta que ambas fuerzas se equilibran nuevamente. Entonces cae a velocidad constante. Hay una nueva velocidad terminal, que es con la que llega al suelo. Para terminar el episodio de hoy, os dejo algunos aforismos de Isaac Newton. Primero, no sé lo que piensa el mundo de mí, pero a mí me parece haber sido solo un niño jugando en la orilla del mar, divirtiéndome, encontrando un guijarro más liso o una concha más deslumbrante de lo normal, mientras el gran océano de la verdad estaba por descubrir todo antes que yo. Número 2 Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad. Número 3 un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son verdad. Número 4. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Número 5. Si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes. Número 6. Tomo mi telescopio y observo el espacio lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. No obstante, entro a mi habitación y, por medio de la oración, puedo acercarme más a Dios y al cielo que si contara con todos los telescopios que hay en la Tierra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.